1: Y no encuentro el sentido Aunque siempre me siento tan feliz de estar vivo Cada tanto pregunto qué podría haber sido Si tomaba otro rumbo y hacia otro destino A veces tengo miedo de encontrarme son y desnudo frente al espejo Ponerme sincero en voz alta
2: punto la hora en todo el territorio nacional. ¿Qué tal? Muy buenos días, queridos amigos. Comenzamos aquí una nueva edición, la cuarta, de esto que es La Voz del Chimiray, aquí en la 100.3. Como saben ustedes? No estoy solo, siempre en la buena compañía de la profe Carla Bordakievich. Buenos días, Carla.
0: Buenos días, Gastón. Buenos días a nuestra querida audiencia. Gracias por acompañarnos eh, un sábado más en lo que es La Voz del Chimiray. ¿Cómo estamos, Gastón? ¿Qué Muy tal bien. la semana? Uf,
2: Semana cargadita en cuanto a información, ¿Sí? en cuanto a novedades. La visita del presidente dejó varios títulos también aquí por la Tierra Colorada. Todos estos temas lo vamos a estar abordando en el día de hoy. Recuerden que pueden comunicarse, pueden estar en contacto directo con nosotros. Nos encuentran tanto en redes sociales como también en el WhatsApp.
0: Así es. Al 3758 404601 Para mensajitos, audios y llamadas, estamos a disposición siempre en el marco del respeto a nuestros entrevistados.
2: Claro que sí, hoy vamos a tener varios entrevistados, no quiero pasar por alto que también nos acompaña Martín Machado en la consola de sonidos y puesta al aire. o sea la... Operación Técnica. Eh, la jornada se viene agradable en materia climática primero, Carla, ¿no?
0: Así es. Eh, tenemos 24 grados nublado y con un 40% de probabilidades de lluvia. Esperemos uh -huh. que realmente venga la lluvia. Sabemos que en la semana llovió bastante en Concepción. Uh -huh. Ahí están contentos nuestros vecinos de Concepción, pero Apóstoles, no llega la lluvia
2: no llega la lluvia dice y, que más
0: de dos meses que no y, llueve y, y de la, manera abundante
2: y lo poco que cae no alcanza ¿eh? esto ya lo Perfecto. venimos hablando programa tras programa eh, te paso la agenda de entrevistados en el día sí, de hoy por favor a ver qué tenemos bueno hoy? a cerca de las diez y treinta vamos a estar hablando con el presidente del honorable consejo deliberantes de la ciudad de Apóstoles Alberto Polizuk conocido como Tito Polizuk no eh, va a estar aquí en los estudios de FM Chimiray también luego Germán Quisca dirigente de activar este Partido de la Juventud Peronista, peronista no kirchnerista aquí en la provincia de Misiones. Y, y para cerrar esta edición de día sábado 24 de octubre, vamos a estar dialogando con Marcos Novaro. Él es analista político, panelista de TN licenciado también. En Sociología y en Filosofía. So Exactamente. Así que vamos a escuchar un poco su mirada sobre el rumbo del país.
0: Otra vez tomando nivel local. Provincial, sí, nacional.
2: Exactamente, abordando todos los temas. Y ustedes también pueden tener su participación, claro que sí, mandarnos su mensaje, hacer las consultas que quieran, quizás al presidente del Honorable Consejo de Liberantes, Alberto Polizú, hacerle las consultas a, también al dirigente de Activar, Germán Quisca. Todo lo pueden hacer, reiteramos la línea de comunicación, Carla.
0: Sí. 3758 cinco 40 46 01 Mensajes, llamadas o audios.
2: Se hizo largo este mes. Vamos a tener cinco programas. Yo eh, pensé
0: que hoy cumplíamos un mes y no todavía. No,
2: falta, falta uno más. Vamos a, a tener que... cinco programas en el mes de, de octubre. Y, y bueno, son van a ser nuestros cinco programas. Ahora recién transitando el cuarto. cuarto programa. Bien, pasa rápido. ¿eh? Pasa rápido. Hay mucha información para el día de hoy. Aquí comienza La Voz del Chimirá.
1: ¡Verme sin del Chimirai, aquí, en la 100.3, en
0: la 100.3.
2: Cinco minutos pasaron de la hora diez de la mañana, seguimos y vamos a hacer el repaso informativo de la semana, ¿te parece?
0: Sí, así es. Muchas noticias, Gastón. M
2: Muchas noticias, muy relevantes, eh, y vamos a finalizar justamente con las noticias del día viernes, que para mí, a mi criterio en particular, son las más importantes. Pero comenzamos la semana porque el día lunes advirtieron sobre posibles problemas en la falta de agua durante el verano. Esto es debido a la sequía prolongada que se está eh, desarrollando en la región. Así como lo escucharon, desde el gobierno provincial advierten un posible escenario con problemas en faltantes de agua durante el verano y aseguran que se encuentran trabajando en planes de contingencia para prevenirlos. Esto lo afirmó Daniel Di Stefano, él es titular del Ente Regulador de Aguas y Cloacas, el EPRAC. El funcionario consideró que debido a la época de sequía se registran bajantes en los ríos y esto provoca que se quemen bombas, entre otros problemas que se puede ocasionar justamente por la falta de agua y que podemos ver eh, justamente las consecuencias en verano. Ante esta problemática sostuvo de Stefano que se trabaja en conjunto entre distintos organismos del gobierno provincial como el Ente Provincial Regulador de Aguas y Cloacas, el EPRAC, el Instituto Misionero de Aguas y Saneamiento, IMAS, y Obras Públicas. En esta etapa se encuentran trabajando en un relevamiento y planes de contingencia para preservar los recursos hídricos. Asimismo, Di Stefano pidió a la población utilizar el agua de manera responsable a modo de prevenir prevenirnos ante estos posibles problemas que podrían surgir en la temporada de verano.
0: Es decir, que en verano no solo podemos tener problemas de electricidad, uh -huh. sino que también de agua.
2: Correcto. Imagínate. ¿Estamos en
0: problemas o no? Y
2: anticipan un verano desde ¿Caluroso? en materia meteorológica muy caluroso, muy seco, con muy pocas lluvias. Las pocas tormentas que vamos a tener en el verano aseguran que van a ser muy fuertes, pero con poca caída de agua, muy ventosas, así que esto puede ocasionar daños en toda la provincia, ¿eh? Bueno, el lunes se publicó también en el boletín oficial un nuevo incremento del gas envasado. Fue a través de la resolución 30 2020 publicada por la Secretaría de Energía que fijó el nuevo precio máximo en referencia al gas propano y butano y para la venta de gas en garrafas, así como también el incremento en el subsidio del programa Hogares. De esta forma, el precio de la garrafa de 10 kilos en Misiones ya cuesta 420 pesos retirada en planta, ¿eh? Dicho precio no incluye el costo del transporte y logística. Así que esto es lo que vale la garrafa para los misioneros que seguimos cargando el cilindro. 420 pesos si la buscamos en planta.
0: Así es, déjame que te corrija que en algunos lugares ya está algo de 550 pesos. Sí, Retirando en planta, ¿eh? Ahí
2: está, uno de los temas que pueden mandar mensaje. ¿Cuánto cuesta la garrafa en su barrio? En el inicio de la semana el gobierno nacional tomó medidas de urgencia para tratar de contener al dólar, buscan reducir la brecha cambiaria. El gobierno confirmó en la tarde del lunes la adopción de una serie de medidas para intentar bajar y relajar un poco la presión del mercado cambiario. Luego de varias jornadas de fuertes subas en el dólar, eh, específicamente en el contado con liqui y en el blue, el dólar libre volvió a subir y la brecha con el oficial en el inicio de la semana superó el 130%. El denominado parking, que es el tiempo que tienen que esperar los inversores entre que compran eh, los bonos con pesos y los venden en dólares, era de 5 días y de 15 si el objetivo era transferir estos títulos al exterior. Con esta nueva regulación, ahora será solo de 3 días los plazos en el que el inversor deberá permanecer obli obligatoriamente con los títulos en su poder antes de venderlo y transformarlos en dólares. Este plazo implica riesgos de, de los títulos y riesgos específicamente en la cotización de estos títulos que puede ir variando. El dólar a lo largo de esta semana fue un desastre. Cerró en 195 en el día de ayer así que no, no es mucho que ayudaron este tipo de medidas.
0: Yo creo que hace un año, año y medio, cuando los economistas se anticiparon a esta situación okay. y uh, anticiparon de que esto podía llegar a suceder y creo que mucha gente no se confió uh -huh. y el dólar va a alcanzar a los 200 o más. Sí, va a superar. Va a seguir subiendo.
2: quédate tranquila. Bueno, y en sintonía con las noticias económicas se conoció que Walmart negocia la venta de la cadena en la Argentina y está a un paso de irse del país. Desde hace varios meses eh, está en la búsqueda de un grupo o algún competidor que se haga cargo de su negocio. Se trata de un proceso que habría empezado ya en febrero, pero se suspendió en marzo por la pandemia y ahora se reactivó. Fuentes cercanas a esta cadena eh, aseguran que están en plena negociación y pasan por una etapa explorativa y que la definición podría demorarse meses. En el mercado, sin embargo, hablan de una venta inminente. Los motivos de la eventual salida de la empresa de la Argentina eh, son tanto locales como internacionales, ¿eh? La cadena ya vendió varios de sus negocios, por ejemplo, en Brasil y parte de sus operaciones en Inglaterra, entre otras. Y a esto también se le suma el contexto de la Argentina, inflación con fuertes caídas en el consumo de estos últimos años, ¿eh? El día lunes, con 12.982 nuevos casos de COVID-19, el país superó el millón de contagios. En total de infectados ese día fue de 1.2.662 víctimas fatales, ascendieron a 26.716. Los pacientes recuperados desde el inicio de la pandemia, en el inicio de la semana, fueron de 803.000. 965 el lunes la Argentina superó el millón de contagios pasamos al día martes y nos metemos en el ámbito productivo molineros de yerba mate reclaman que la asistencia estatal sea compatible con el trabajo registrado desde la cámara de molineros de yerba mate de la zona productora aseguran que operarios de la cosecha yerbatera o sea los tareferos son reacios a formalizar su relación laboral justamente por temor a perder la asistencia social nacional. En consecuencia, volvieron a reclamar a la nación que implemente medidas que prioricen que la asistencia estatal sea compatible con la actividad yerbatera que hoy está cubierta con la corresponsabilidad gremial. O sea, te exigen que los blanquees a los tareferos, los patrones de estancia quieren blanquear a los tareferos, pero los tareferos no quieren. ¿Por claro, qué? Porque, porque pierden la asignación, asignación cortan el IFE, plan social. todas estas cuestiones. O sea, es un sistema que eh, no, no te incentiva el trabajo, ¿te das cuenta?
0: Y no solo eso, a los aportes jubilatorios a, a tener algo o preservar algo para tu familia, totalmente
2: es contradictorio. Sí, sí sin duda y bueno, eh, eh, es un paso importante a efectos de evitar el trabajo informal permitirá que todos tengan planes sociales y que sean compatibles con la actividad yerbatera, esto destacó eh, destacaron integrantes ahí de la mencionada Cámara Empresarial, o sea la Cámara de Molineros de Yerba Mate de la zona productora el día martes también se conoció que una familia de cuatro integrantes necesitó un ingreso de 47.216 pesos en septiembre para no ser considerada pobre. Esto lo informó el INDEC. Así, la canasta básica total, conformada por alimentos y artículos de primera necesidad, registró en septiembre una suba del 3,8% y acumuló en un año un alza del 35,7%. Por su parte, la canasta que mide el nivel de indigencia se ubicó durante septiembre en 19430 pesos, también para una familia de cuatro integrantes. En este caso, la canasta alimentaria experimentó en septiembre un alza del 3,4% y registró en un año un incremento del 39,6%. Repito, una familia compuesta por cuatro integrantes, papá, mamá, dos hijos, necesita necesitó, perdón, en el mes de septiembre 47216 pesos para no ser pobre.
0: Y ni hablar de este mes que todas las cosas subieron. Sin duda. Uno va al supermercado, la, las cuentas, la garrafa, la luz, todo, el agua.
2: Todo, todo sube, todo sube. Eh, los sueldos en algunos casos suben, en otros claro, están estancados sí, también. Bueno,
0: pero el sueldo que subió no rinde si te vas sí, ya a hacer la compra. Exactamente, o sea, como que no hay ahí una igualdad.
2: Exactamente. El día martes también la Corte Suprema decidió postergar la definición sobre los jueces que el gobierno intenta remover. Los integrantes del máximo tribunal mantuvieron una reunión virtual en la que trataron los casos de Bertuzzi, Bruglia y Castelli. Son los tres jueces que el kirchnerismo busca que vuelvan a los juzgados que ocupaban previamente a ser trasladados durante el gobierno de Mauricio Macri. ¿eh? Ese día no hubo pronunciamiento al respecto y en la semana tampoco hubo mayores novedades. Desde el Gobierno Nacional anticiparon que la vacunación contra el coronavirus podría comenzar en diciembre. El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, sostuvo el día martes que las primeras vacunas contra el coronavirus COVID-19 podrían comenzar a aplicarse el próximo mes de diciembre y reiteró que la distribución en forma masiva se realizaría recién para el mes de marzo. Yo creo que sobre fin de año y a principios del año que viene empezaremos a vacunar. Queremos que la vacunación sea masiva y gratuita y que esté disponible lo antes posible, expresó González García en declaraciones radiales. ¿no? El funcionario también indicó que las primeras vacunas serán aplicadas obviamente a la población vulnerable ante esta enfermedad y se espera que suceda antes de fin de año. Crucemos los dedos.
0: Eso te iba a decir, ¿será que...? ¿Que lograremos tener la vacuna? Ojalá. Ojalá
2: que sí, ojalá que sí. Hay avances hay significativos.
0: retomamos todas las actividades.
2: Pasamos al día miércoles y te cuento que se produjeron dos fallecimientos por COVID-19 en misiones. Una de las víctimas fatales fue una mujer de 72 años que estaba internada en el sanatorio IOT de Posadas. La causa de la muerte fue por un problema renal que padecía. Este caso de la paciente ya se había dado a conocer en el parte del viernes pasado. Y a través del parte epidemiológico mostraba ya que la situación de esta señora, repito, de 72 años, internada en un sanatorio privado de Posadas, era grave. Horas más tarde, el Ministerio de Salud Pública confirmó el segundo deceso de COVID-19 en menos de 24 horas. Se trataría de la sexta persona fallecida por coronavirus. Y en este caso, fíjate las edades, ¿no? Un hombre de 71 años de la localidad de Banda. Dos fallecimientos que se produjeron a mitad de semana en la provincia de Misiones
0: sí, es. también me, me suena llamativo lo de la insuficiencia renal por ahí de, uh -huh. de esta señora que falleció uh -huh. en relación con el la persona que tuvo acá en Apóstoles que también sí. con una insuficiencia renal por ahí hay otras cuestiones que el virus está atacando que, que no sabíamos Sin ver, duda. Sin que duda. no es solo respiratorio
2: el día miércoles, trabajadores encarnacenos amenazaron con retener los camiones que viajen de Argentina para comercializar productos tanto en territorio paraguayo como brasileño. Se trata de los trabajadores de la fronterizos allí de Encarnación que realizaron a mitad de semana una nueva caravana para pedir la reapertura del puente internacional San Roque González de Santa Cruz que conecta esa ciudad con la ciudad de Posadas. Representantes de los manifestantes adelantaron que si no hay una respuesta favorable a sus reclamos volverán a retener los camiones que viajen desde Argentina para comercializar productos en el territorio tanto paraguayo como brasileño. Recordemos que días atrás, la Cancillería Argentina notificó al gobierno paraguayo que dadas las circunstancias que atraviesa el país por la pandemia del COVID-19, el cruce internacional entre Encarnación y Posadas continuará cerrado, tal como lo solicitó también el gobernador de la provincia de Misiones, Oscar Herrera Aguat Y bueno, y esta fue la amenaza de los trabajadores de Encarnación. Cortarán y retendrán a los camioneros que viajen a comercializar productos en el territorio paraguayo y brasileño. Pruebas Aprender 2019, Carla. Casi el 72% de los estudiantes de secundaria tiene un nivel básico o bajo en matemáticas. El Ministerio de Educación de la Nación informó este miércoles los resultados de las pruebas Aprender 2019 que expusieron dificultades que los alumnos de secundaria tienen para adquirir conocimientos en matemáticas. Según este documento, casi el 72% de los alumnos tiene un nivel básico o bajo en esta materia, matemáticas. El ministro de Educación, Nicolás Trota, compartió estos datos con sus pares provinciales en un encuentro que se llevó adelante en la mañana de ese día. Según el documento, matemáticas es el área evaluada que más dificultades presenta, mientras que se observan mejores desempeños en lengua y educación ciudadana.
0: Bueno, Gastón, déjame por ahí que, que dé una acotación acá. Tu área. A mí me tocó ser eh, profesora aplicadora de lo que son las evaluaciones a aprender Ajá. y desde mi punto de vista crítico y por ahí como eh, estudiante de una carrera en licenciatura, eh, hoy en día se habla de lo que es eh, evaluación y aprendizaje por competencias, Ajá. en donde el alumno tiene que tener habilidades, destrezas, capacidades según su edad y en un aprendizaje significativo y para toda la vida. Entonces... Las evaluaciones a aprender miden el rendimiento académico del alumno. Uh -huh. Entonces, es contradictorio como siempre hablamos. Si vos me hablas de que hoy en día fomentamos una evaluación o un aprendizaje por competencias y quedamos reducidos a un porcentaje en número, medimos cantidad y no calidad. Y otra cuestión que también puedo acotar es que esas evaluaciones a nivel nacional son uh -huh. muy generales. Uh -huh. Cuando los alumnos se encuentran desarrollando la evaluación, hay temas que no dan Justamente ¿por qué? porque vos tenés un, li un lineamiento nacional, uh -huh. uno jurisdiccional y uno institucional.
2: Claro.
0: Entonces tenés contenidos prioritarios que se tienen que dar en todos los niveles y uh -huh. en todas las escuelas. Pero cada uno va adaptando según el contexto, según los tiempos, según la carga horaria. Sí, Entonces, según la región también. Totalmente contradictorio que nos basemos. Obviamente sabemos que los niveles eh, de aprendizaje por ahí cayeron, la enseñanza por ahí no, no tiene tanta calidad, pero para mí es eh, injusto justificar en esos datos, en esos porcentajes, cuando la realidad es totalmente distinta. Uh -huh. Mi punto de vista. Sin ¿no duda, cierto?
2: sin duda, y coincido, eh, eh, esto, estas pruebas a aprender deberían modificarse, totalmente. la metodología.
0: Por ahí que venga algún lineamiento de nación, eh, la provincia se hace cargo y se reparte, y cada institución eleva un claro. porcentaje, y no solo reducido en números, porque yo siempre digo, eh, nos piden en la práctica una cuestión de competencias, habilidades, destrezas desempeño, ya ni siquiera se habla de evaluación, acreditación, calificación uh -huh. no, pues, obviamente no sé, es muy difícil reemplazar esa nota numérica, pero nos piden una cuestión que después queda reducido a un boletín y a una nota, Sin duda. donde el chico se le pone un 7, pero no es un 7 ¿se entiende? o sea, tiene uh -huh. todo un proceso cognitivo, intelectual familiar, sociocultural que queda reducido siempre a una nota y eso nos lleva a que repetición fracaso escolar, sobredad
2: Previous. abandono
0: totalmente
2: Bueno, eh, está está muy bueno eso que planteas y estaría muy bueno que regionalicen este tipo de pruebas desde un ministerio provincial que de lo desglosen a todas las provincias porque te puedo asegurar que no es lo mismo el aprendizaje de un pibe que está acá en Apóstoles con un pibe que se encuentra en Piñalito Norte. No no es lo mismo, ¿me entendés? Totalmente,
0: sí. Y tenemos que tener en cuenta los recursos.
2: Uh -huh. Ya de
0: apóstoles a posadas ya cambia el acceso a la conectividad, a una computadora, a un celular. Entonces, como vos decís, eh, quedamos reducidos también. Es, me, me hiciste acordar de las y evaluaciones generalizados. PISA, uh -huh. donde siempre nos comparan con todos los países de América Latina. Y vos tenés que ir desde los recursos, desde la economía. ¿Cuánto invierte cada estado uh -huh. en educación? Empecemos por ahí. Cada provincia.
2: bien. Mira, Seguimos con la información del día miércoles. La Argentina no apoyó en la OEA una declaración que exige elecciones libres e independientes en Venezuela. La verdad que es muy relativa la postura, depende cómo se levanta el presidente Alberto Fernández, eh, opina a favor o en contra de Venezuela. Argentina no apoyó una declaración de las organizaciones de Estados Americanos, OEA, que reclama elecciones libres e independientes en Venezuela cuestiona la usurpación de poderes por parte del régimen de Nicolás Maduro y al mismo tiempo avala la presidencia interina de Juan Guaidó, que Alberto Fernández no lo reconoce y asegura que es un alfil de la, de la regional de la Casa Blanca. Las declaraciones fueron aprobadas por 21 votos a favor, 4 en contra y 9 abstenciones. Argentina se abtuvo, ¿sabes junto a quién? Junto a Bélice, Granada, Guayana, México, San Cristóbal, Surinam Surinam, Trinidad y Tobago. En cambio Brasil, Uruguay y Paraguay, los socios justamente de los países del Mercosur, votaron que Maduro garantice transparencia de las elecciones del próximo 6 de diciembre. La Argentina se obtuvo. Fue un día con una noticia muy relevante a nivel mundial. El día miércoles el Papa Francisco respaldó la unión civil entre personas del mismo sexo. El sumo pontífice respaldó esto por primera vez en un documental que se emitió denominado Francesco, fue presentado en el Festival de Cine de Roma. Las declaraciones del pontífice representan un cambio drástico en la postura del Vaticano respecto al tema. En este documental, que se estrenó, repito, el día miércoles 21 de octubre en Roma, el Papa adelantó la aprobación de leyes de uniones civiles para parejas homosexuales, alejándose de la posición que tenía oficialmente, doctrinalmente, el Vaticano, y la postura de sus predecesores. Porque nadie, esto es histórico, repito, es histórico. A muchos les puede gustar, a muchos pueden coincidir que están del otro lado, otros pueden disentir, no hay problema. Pero de que se trata un hecho histórico, de que un Papa se pronuncie respecto a esto, no queda ninguna duda. Y así, de esta forma, las palabras del pontífice se reconocen como un fragmento del documental que reflexiona sobre los cuidados pastorales para aquellos que se identifican como grupos LGBT. Reitero, el Papa Francisco respaldó la unión civil entre personas del mismo sexo. Qué avance, ¿no? Qué avance. Creo eh. que,
0: que hablamos de igualdad y Sin esto duda. es una puesta en marcha la igualdad. Uh -huh. Obviamente no vamos a entrar en cuestiones de religión, de fe, de dogmas, porque de, de religión y de política no se habla. Uh -huh. Eh, sí, se habla. En sí. este
2: programa se habla. Bueno,
0: pero en este caso creo que, que es un Papa que está o que tiene cintura y que está observando lo que está pasando en pleno siglo XXI.
2: Exactamente. Eso es lo, Respeto, lo clave. Respeto, diversidad. Se, se para en el siglo XXI. La verdad que discutir estas cosas si tienen derecho, si, se, si tienen que ser discriminados, si tienen que es una discusión del siglo uno.
0: Totalmente, por pero, eso es un avance para lo que es la iglesia católica
2: Esto entre nosotros, entre los jóvenes, entre las nuevas generaciones Ya hay otro pensamiento, pero que lo diga un papa Porque el papa para decirlo primero se tiene que parar en contra de la historia De la, de la historia de la iglesia católica
0: Totalmente, por eso te digo, tiene cintura
2: Mira, yo, yo no, no coincido mucho con este Papa, la verdad que en muchas ocasiones me decepcionó, pero en esta en particular me llenó de orgullo.
0: Vamos a ver si eh, entablamos una comunicación bueno, telefónica con sí, el Papa. Sí, lo primero que le voy
2: a preguntar es cuándo viene a la Argentina. Bueno,
0: vale.
2: Bien, pasamos al día jueves y te cuento que se fijaron los nuevos valores para la hoja verde y la canchada de yerba mate. La Secretaría de Agricultura de la Nación estableció el precio de la materia prima de la yerba mate para el periodo que va de octubre a marzo del 2021, en 24.390 la tonelada de hoja verde de yerba mate y en 92.690 la yerba mate canchada, ambas puestas en secadero. Se publicó este jueves en el boletín oficial a través de la resolución 113-2020 que se dio a conocer este aumento del 21,95% tanto para la hoja verde como la hierba canchada, en comparación con el valor anterior que se había fijado, recordemos, en el periodo abril de este año. Entonces, reiteramos, se fijaron los nuevos valores, tanto para la hoja verde y la canchada de hierba mate. Reitero, por si a alguno le quedó alguna duda, en 24.390 la tonelada de hoja verde de hierba mate y en 92.690 la hierba mate canchada, ambas puestas en secaderos. Pasamos a otro rubro y en este caso hablamos de ladrilleros misioneros que lamentan que tras el último incremento de los precios en el combustible su margen de ganancia es casi cero. Desde la Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina, Wolra, lamentaron el incremento de los costos de la producción de los ladrillos y que haya perjudicado aún más el margen de ganancia de los ladrilleros misioneros. Si bien la demanda de ladrillos se ha incrementado en estos últimos meses, el titular de la Wolra, Eugenio Cantero, señaló que tras el último incremento en el precio de los combustibles, nuevamente están trabajando casi a pérdida. Explicó que hace dos meses, debido al incremento del precio de combustible, tuvieron que elevar el precio de los ladrillos, que estaba en 7,50 u 8 pesos, a 10 pesos la unidad. Sin embargo, tras esta nueva alza, anuncian que hace varias semanas se complica poder mantener en el sector y se encuentran con una disyuntiva de trabajar a pérdida y a la vez no poder incrementar los precios de los ladrillos ante el miedo de que se vean afectadas las ventas. La actividad económica cayó un 11,6% en agosto con respecto al mismo mes del año pasado. El estimador mensual de la actividad económica de la Argentina se contrajo un 11,6% interanual promedio en agosto. Todo esto afectado por la recesión que soporta el país en un camino agravado por la pandemia del coronavirus. Si miramos esta medición del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INDEC con relación a julio, se registró un incremento bajo, pero se registró del 1,1% en la actividad en agosto. Y bueno, y de esta manera esperemos que continúe recuperándose parte de la retracción acumulada desde el periodo marzo-abril. El gobierno confirmó que habrá una séptima ronda del programa ATP para los salarios de octubre. El Gabinete Económico aprobó este jueves una nueva ronda del programa Asistencia al Trabajo y a la Producción, ATP, la séptima, para cubrir parte de los salarios del mes de octubre que se pagan a principio de noviembre. La decisión fue tomada en una reunión con la cabeza del ministro de Economía, Martín Guzmán. Entonces, sexta ronda, séptima ronda del ATP que va a beneficiar a muchas empresas. ¿eh? Pasamos al día viernes, uno de los días más relevantes en materia informativa, porque el presidente Alberto Fernández visitó Misiones. Inauguró obras junto al gobernador Oscar Herrera Watt y destacó la necesidad de garantizar pulmones del mundo, que son los reservorios de bosques y selvas que abundan justamente en la zona. Resaltó también la importancia de proteger la selva tropical. El jefe de Estado y mandatario provincial inauguraron las instalaciones de un hospital en Capiobí el hospital local eh, que inauguró Fernández empezó a construirse en el año 2017. En el año 2019, medio que se paralizaron, parcialmente se paralizaron las obras y aseguran que estará terminado para el 2021. Esto lo confirmó Oscar Herrera watt en declaraciones a la prensa. Luego de esa actividad, el presidente y su comitiva visitaron el centro de convenciones y eventos del Parque del Conocimiento y al término de una reunión privada con el gobernador se encabezó una firma de convenios entre nación y y provincia. Desde Misiones también Alberto Fernández anunció la extensión del aislamiento social y distanciamiento social. Fue por la tarde cuando realizó este anuncio y decidió que se extenderá por dos semanas las actuales condiciones de aislamiento y distanciamiento social dispuestas para controlar la pandemia del coronavirus en todo el país. Así, desde el próximo lunes estarán bajo la modalidad de distanciamiento social preventivo y obligatorio las provincias de Misiones, Corrientes, Formosa, Entre Ríos, Catamarca, Jujuy, La Pampa, San Juan, mientras que en algunos departamentos y ciudades de 16 provincias estarán bajo la modalidad de aislamiento social preventivo y obligatorio. Y estas son El AMBA, Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán. Allí, justo desde la tierra colorada también, entonces, Alberto Fernández anunció la extensión por dos semanas más del aislamiento y distanciamiento social depende de la provincia.
0: ¿Hasta el 8 de noviembre? Exacto. Así es. ¿Qué repercusión la llegada del presidente, no?
2: Buena repercusión, eh, varias ¿Se promesas.
0: los protocolos de ASPO?
2: ¿De qué? ¿De dispensamiento? Eh, no, en algunas fotos no. No. La verdad, bueno, pero haz lo que digo, no lo que hago. Sí, eh, en totalmente. una foto justamente en Capiobí vi cómo estaban todos sí. los aplaudidores ahí ¿Pero atrás.
0: quién debe dar el ejemplo o no? Sí,
2: obviamente, debería, debería. Pero bueno, eh, eh, eso ha sido una de las perlitas que ha dejado también por la tierra colorada el paso del presidente de la nación. Atención con esta noticia. ¿eh? Finalmente tuvo dictamen el proyecto de presupuesto que crea un área aduanera especial en Misiones. Después de 24 horas de intensa negociación, tuvo dictamen el proyecto del presupuesto nacional para el próximo año. Para Misiones, el proyecto trae una novedad histórica. La creación de un área especial aduanera prácticamente libre de impuestos. El proyecto del presupuesto tuvo dictamen ayer por la Cámara de Diputados de la Nación en su artículo 124, crea un área aduanera especial con amplios beneficios impositivos en misiones con un alcance territorial que será determinado en común acuerdo entre la Nación y la provincia a través de la Corporación para el Desarrollo Estratégico ...del polo de Misiones. Es una comisión que estará integrada por representantes de ambos gobiernos... ...tanto provincial como nacional. En esta primera versión, el proyecto de la Nación... ...proponía crear territorios libres de impuestos en cuatro municipios... ...pero Misiones rechazó esa posibilidad y llegó a la redacción final. Desde el gobierno provincial, enfatizan que se buscará que los beneficios impositivos... ...lleguen a toda la provincia. Y repito, una noticia y un hecho histórico. Finalmente... Tuvo dictamen y estamos un pasito más para la creación de esta zona aduanera, zona franca aduanera en el territorio provincial que nos va a permitir ser libres de impuestos nacionales. Ojo, que no, acá no estamos incluyendo no rentas. No, 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 no. Es que con eso se financia la provincia, Carla. Bueno. Eso es lo que dicen los funcionarios. Con eso financiamos. Creo que eh, habíamos
0: hablado de eso. Sí, con ya lo hablamos. El gobernador. No están por tocar los puestos de
2: rentas. No están por tocar esa caja. Pero bueno. Un gran paso. Pasamos al reporte del COVID-2020 en el transcurso de esta semana. Eh, COVID-19, vamos a hablar desde el último sábado que estuvimos al aire, sábado 17 de octubre, día de la lealtad peronista. Se confirmaron cinco casos. Eh, uno fue en Puerto Libertad, Puerto Rico, Puerto Iguazú, uno en Garupá y uno en Posadas. Pasamos al domingo donde se detectaron cuatro casos positivos en Misiones, uno en Puerto Iguazú, uno en Posadas, dos en San Javier. Comienzo de semana, laboralmente hablando, ¿no? Lunes 19, ocho casos. Uno en Apóstoles, uno en San Ignacio, dos en Posadas, cuatro en San Javier. El martes 20 de octubre, siete casos confirmados: uno en Puerto Iguazú, uno en Garupá, cinco en Posadas. El día miércoles, que es el día que tuvimos los dos decesos en menos de 24 horas, se confirmaron ocho casos: uno en Puerto Iguazú, uno en Garupá, uno en Garupé. Uno en Oberá, uno en Banda, dos en Banda, perdón, y dos en Posadas. Jueves 22, seis casos confirmados, uno en Posadas, uno en General Roca, dos en Banda, dos en Puerto Iguazú. Viernes 23 de octubre, ayer seis casos fueron confirmados, dos en Posadas, cuatro en Puerto Iguazú. En la semana si contamos desde el sábado pasado hasta hoy se confirmaron 44 casos. En total se diagnosticaron 241 casos desde el comienzo de la pandemia en la tierra colorada. Casos activos, hay 56. Externados, o sea con aislamiento domiciliario, 49. Internados, 7. Recuperados, 179. Fallecidos, 6. Estas han sido las noticias más relevantes de la semana. De lo que se hablará los próximos días y la información de hoy pasa por aquí. La Voz del Chimiray.
0: Lo escuchaste aquí en la 100.3 La Voz del Chimiray La Voz del Chimiray